0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 21 de octubre del año 2021, nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Zoro Matutino, a través de las diferentes vías eh, que tenemos para estar en contacto con ustedes. Obviamente, un abrazo a todos los que nos escuchan a través de Internet, particularmente esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida. Ya la semana va a avanzadita, es jueves y como ya le está sucediendo a Pepe Montes, seguramente empiezan a llegarles mensajes para invitarlos a la fiesta, no acepten todavía es jueves tempranito ¿eh? Pepe, ¿cómo te va? Muy Bien, buenos, Viri, días. buenos días pero pues es lo que decía ya
1: estaban viendo un estado de Facebook que decían este, ya con Celia Cruz con un café Oigan, y listos son las el fin siete de, semana. de la
0: mañana del jueves, o sea, se y los paso después tiempos, del creo. mediodía, pero bueno hay algunos creo que desde el martes ya andan eso así, sí, ¿no? Y los que sí. empiezan el lunes, pues ya, que les la, Con contamos, la maldición de Sor Juana, ¿no? pero en fin. Exactamente, así que un abrazo para todos ustedes que nos sintonizan esta mañana, esperando que tengan un hermoso día. Y vamos a, a arrancar con la información, esto que sucedió eh, con el asalto a una estudiante hace un par de días en Cuernavaca provocó que los ciudadanos salieran en esa colonia a manifestarse ya hartos por el tema de la inseguridad con pancartas como ni una vida más alto a la delincuencia ya basta e incluso algunos de ellos hablando ya de la exigencia de que el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco se vaya fue como se llevó a cabo esta manifestación partieron del parque Siqueiros eh, los vecinos empezaron a exigir seguridad y realizaron esto, eh, que fue un acto simbólico en la calle Sol, donde unos supuestos ladrones eh, le dispararon a una joven de nombre Ana Paula. Ahí eh, hicieron su punto de reunión exactamente súper jovencita, ya sabemos eh, estas condiciones saliendo de, de la escuela y parte de lo que señalaban era que si el gobierno no funciona, los ciudadanos sí funcionamos y los ciudadanos nos vamos a volver a organizar y vamos a buscar la revocación de mandato no solo de Cuauhtémoc Blanco sino de todo aquel que no funcione. Eh, denunciaron por supuesto una parte que hace poco eh, presumía el señor Guarneros en el Congreso del Estado acerca de los convives. Eh, él señalaba eh, los ciudadanos señalan precisamente que el convive en esa colonia fue suspendido que nunca tuvieron la pauta de parte de la Comisión Estatal de Seguridad para activarlo y pese a que en el Parque Siqueiros hay un módulo de seguridad ...con recursos de los vecinos, este ha permanecido cerrado.
1: Sí, y además que los convives se echaron a andar... Para justamente generar y, y provocar la, la organización de todos y ta, cada uno de los ciudadanos a partir de algunos cuadrantes que estaba estableciendo la Comisión Estatal de Seguridad Pública en la administración anterior. Uh -huh. También, obviamente, otro de las herramientas que se implementaron fue el Segurichat, que ha sido uno de los que programas también que ha estado uh -huh. presumiendo esta administración. Y qué bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo presuman, qué bueno que lo sigan haciendo. Es parte, como ayer decíamos hace como una las... iniciativa
0: ciudadana, ¿no? Fue una propuesta de los ciudadanos sí. a través de diferentes organizaciones y obviamente, pues, eh, la administración anterior, pues, da las herramientas para que empiecen a funcionar sí. con esta relación, que, que lo que hace Directa. el Segurichat es tener más cercanía de los colonos con la, los equipos de seguridad, ¿no? Y comentar como experiencia, el gobierno del estado anterior, que es como de las cosas
1: que, que, que dejaron de manera positiva, encargó a no solamente a funcionarios de seguridad, no, no solamente a la Comisión Estatal de Seguridad, sino a funcionarios de gobierno, uh -huh. este designó como delegados por municipio, uh -huh. para provocar ah, claro. y la, la este formación de estos convives, la formación de estos segurichat, no sé cómo haya sido el seguimiento, como como lo dice Eduardo Maigre, que además era uno de los, tengo que decirlo así, Biri, uh -huh. uno de los críticos fuertes del gobierno anterior de Graco Ramírez, uh -huh. porque él era parte, era de pronto los que marchaban con el rector era, era de la que gente que marchaba con Gerardo Becerra. Sí, parte de la coordinadora de Movimientos no. Ciudadanos. ¿no? Pero aún así cuando se realiza la posibilidad de, de crear el convive en esta colonia uh -huh. Eduardo Maigre a pesar de la diferencia que tenía con el gobierno anterior uh -huh. decide participar de manera activa organizando a sus vecinos en esta colonia y es él el quien encabeza los esfuerzos en este en este lugar la colonia uh -huh. Jardines de Cuernavaca insisto yo a pesar de las diferencias que tenía con el gobierno eh, en aquel entonces de Graco Ramírez no evidentemente desaf y desafortunadamente no sabemos Cómo fueron, eh, si siguieron operando de la misma manera los convives. Insisto, ya lo decía Eduardo, no se está haciendo o no se no, no le dieron un seguimiento puntual hoy ayer eh, pues la indignación llegó fue una convocatoria que realizaron sí a la sociedad pero principalmente a los ciudadanos de este de este espacio de Cuernavaca en donde se dio este hecho tan lamentable tan escalofriante que yo digo insisto que fue un hecho en donde tenemos un testigo de video no o sea un video que nos permite observar lo crudo lo real lo 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 tan este vaya tan, tan cruel que, que, de, que vivimos esta situación de inseguridad, uh -huh. porque tenemos otras escenas, otras noticias en otros lugares de nuestra ciudad o del estado de Morelos, en donde desafortunadamente no tenemos imágenes, pero que si, si las tuviéramos serían igual de crudas y de atemorizantes, vergonzantes e indignantes como la que vimos acá. La convocatoria se hizo y algunos decían, ¿eh? este esta convocatoria es en una de las colonias en donde la gente es más rápida con las manos para denunciar en redes sociales y desafortunadamente no sale. Yo creo que la convocatoria que se hizo ayer a partir del mediodía entre esos vecinos de la comunidad, otros más que se sumaron porque llegaron incluso familiares de los jóvenes que fueron asesinados también en este bar uh -huh. eh, Bacacho uh -huh. que está ahí en la avenida de... Es que
0: cuántos asuntos pendientes y cuántas familias Muchísimo. no tienen este grito ahogado de, de auxilio, de denuncia, que obviamente todos lo sabíamos uh -huh. al primer llamado, la primera convocatoria van a salir muchos y no precisamente porque ya me imagino lo que se discute en algunas oficinas de es que me odian y mis detractores no, lo están no, llamando, no, no es por eso, es que la situación ya no da para seguir encerrado en casa ahogando ese dolor. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Partiendo desde la hacienda pasando por la parada del 84. Y cruzando el Puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
0: Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buen día, eh, viejo. Eh, Pepe, lleve a decir Juanjo. Eh, te le das un aire.
0: Sí, ay, qué grosero eres. Ay, qué, <risa> buenos días grosero. al auditorio. <risa> ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues eh,
3: igual que todos los morelenses, ¿no? Eh, ya hasta la coronilla de lo que vemos todos los días, creo que eh, ya es insostenible la, la situación de inseguridad. Mm -hmm. Más cuando lo vemos con este tipo de, de videos tan crudos. De, de este bueno ya ni ni siquiera este te quitan te quitan todo uh -huh, sí, te quitan todo
0: y Para a una familia ¿no? y a una
3: familia le, le, le este que está atravesando en este momento ojalá y, y esta chica se recupere
0: se encuentra estable según el uh -huh. último reporte que se tiene ¿no? qué bueno uh -huh. pero
3: pero finalmente pues ahí están las imágenes este que ojalá se recupere pero pero ya es, ya es un, a plena luz del día, eh, en una colonia, eh, pues eh, en donde ocasional, o bueno, eh, se, se decía que había un clima de inseguridad uh -huh. este permanente, asaltos constantes, y, y sin ningún operativo, sin ningún mecanismo de respuesta, los convives no existen, no, ahora los eso. convives uh -huh. eh, se convirtieron en una especie de representaciones vecinales, los que sobreviven, uh -huh, uh -huh. pero esa vinculación que había con, con los mandos operativos de la policía, que, que fue la razón por la que se... y que aseguraban una respuesta rápida, eh, pues ya no... ya No, no existe, ¿no? No se le dio, ¿no? uh -huh. no se le dio
0: seguimiento a, a programas que se debe entender, van más allá de un color de partido, sí, claro, van más allá de un sí. sexenio, insisto, son iniciativas ciudadanas a través de las cuales... En, se sienten los colonos de alguna u otra forma más seguros por estar en contacto con las autoridades y tener la esperanza de que te den una respuesta más próxima, por ejemplo. Son las 7 con 7.16, eh, tenemos un... Siete con veinte de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, el gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de Turismo y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, bueno, de Turismo y Cultura, eh, refrendó el interés de generar condiciones para que la relación con Canadá se mantenga lo más positiva posible luego de esta alerta. Que en la que aparecimos, en la que bueno, el estado de Morelos ha sido señalado por este país, por Canadá, como uno de los que no se recomienda para sus ciudadanos eh, visitar, ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a, a que viniera desde Estados Unidos, ahora la cita, <risa> <risa> y tú así, de mejor que no vengan. <risa> ¿Y para tu respuesta también? fue mejor que la de la secretaria de turismo oh, ayer, ¿no? La de turismo, <risa> terrible.
1: Este, esta alerta, le dieron el lunes, Entonces, yo no sé si si el sistema de monitoreo de medios no le informó a tiempo ayer que, la, que le preguntan sobre esto dice no puedo contestar nada porque la noticia fue hoy no secretaria fue el lunes alguien le está fallando en su equipo de trabajo y después de, le preguntan no pero no afecta porque este no recibíamos a gente de Canadá, entonces no tenemos casi casi ah, una bueno. respuesta uh -huh. al estilo de Andrea Legarreta en este en el programa uh -huh. hoy. Terrible, terrible las declaraciones de la secretaria. Sí. Vale, no,
0: bueno, ojalá es se que, enteraran primero que, a mí, a de lo que pasa nada con más el hablamos Estado hablamos inglés, ¿no? ¿No? <risa> sí, Pero pero tu respuesta me encantó. Tampoco es como no, que no, sea no. muy envidiable el tipo de inversiones que a veces vienen a hacer estos amigos. No, <risa> no, <risa> no, no es buena la relación en general <risa> con Canadá. No. Eso es una
3: realidad del país, no nada más Morelos no es buena la relación, eh, el presidente no se ha reunido una sola vez con Justin Trudeau, uh -huh. y eso dice
0: mucho sí, claro. y mira que tiene su bono positivo con ciertos sectores de la <ríe> población <ríe> a nivel internacional el, el, presidente. el presidente de Canadá, son las 7 con 22, vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina Francisco Radilla, vocero del colectivo Cuernavaca a quien saludamos con muchísimo gusto, ahora sí en cabina después de una charla que tuvimos eh, hace unos días vía telefónica bienvenido Francisco
4: Sí, muchísimas gracias por su invitación a esta cabina y pues eh, agradecido a nombre de las compañeras y los compañeros que integramos el colectivo Cuernavaca, les agradecemos infinitamente esta oportunidad de poder llegar a su auditorio.
0: Primero, ¿qué es el colectivo Cuernavaca?
4: Mira, el colectivo Cuernavaca eh, es un espacio uh -huh. ciudadano en donde de manera consensada uh -huh. hemos construido una agenda ciudadana, básicamente, en donde tocamos temas de eh, seguridad precisamente, uh -huh. violencia, violencia, corrupción, uh -huh. impunidad, opacidad y algunos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Así es que eh, esta Agenda Ciudadana la hemos integrado con ciudadanas y ciudadanos eh, que hemos eh, logrado construir este espacio de participación uh -huh. eh, que se llama Colectivo Cuernavaca pero que les recuerdo que eh, le agregamos el nombre del profesor Isaías Cano, Cano Morales uh -huh. en memoria de su compromiso con nuestra entidad. Eh, en virtud de que él fue, eh, junto con un servidor y otras compañeras y compañeros, fundador de este espacio de participación ciudadana.
0: Y un hombre, digo, a manera de acotación, muy querido por nosotros, fue nuestro uh -huh. colaborador y amigo uh -huh. durante muchos años, entonces, por supuesto, donde Yo quiera que... que se encuentre, seguro está eh, muy contento de que el camino de, del colectivo, un colectivo donde él participaba, eh, siga sí. luchando por este tipo de, de injusticias como esta ola de inseguridad que si, seguimos viviendo. Si el tema es ese en el colectivo, pues hay asuntos diarios que tratar, porque es muy desafortunado lo que estamos viviendo, Francisco. Sí, así es. Uh -huh.
4: Vivimos, eh, uh -huh. es eh, triste lo que está pasando aquí en nuestra entidad. Vivimos uh -huh. eh, permanentemente bajo un clima de zozobra. Uh -huh. eh, literalmente, las y los ciudadanos aquí en Moreros nos sentimos eh, con la desconfianza de salir a hacer nuestras actividades cotidianas. Uh -huh. Y pues el gobierno no ha sido capaz de garantizar dos eh, funciones básicas no de todo Estado. Por un lado, garantizar la integridad física de sus ciudadanos y su seguridad patrimonial. Si un gobierno no es capaz de garantizar eso a la sociedad, pues creo que es un gobierno fallido.
1: Francisco, han ustedes eh, planteado ya ante el Instituto Nacional Electoral, la solicitud de poder homologar de alguna manera, así corrígeme tú quizá el término de que si a nivel nacional se puede realizar la consulta de revocación de mandato eh, en el mes de marzo, pues están solicitando que haya la posibilidad de hacerlo en el estado de Morelos. ¿Cómo les llega esta? ¿Qué tiene que pasar para que les llegue esta reflexión? Y esta no solo reflexión, sino ya acción y solicitud directa y por lo que veo creo que ya tienes una respuesta. <risa>
0: Está como Mira, casi recién sí, impresa esa audita, sí, 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 Francisco, sí.
4: cuéntanos Mira, este, yo les recuerdo que la revocación de mandato uh -huh. Fue un tema que introdujo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador claro. eh, Me parece que es una actitud eh, eh, demócrata por parte del presidente El que él mismo haya presentado esa iniciativa al Congreso de la Unión eso le presentó, bueno, desde su campaña uh -huh. eh, lo presentó como una propuesta. Luego... En, lo hizo en, como jefe de gobierno también. Y como jefe de gobierno uh -huh. también, sí, efectivamente tiene razón, Carlos. Y luego entonces, en noviembre, diciembre del 2019, eh, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el decreto que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se introduce ahí la figura de revocación de mandato. Entonces, en esa misma, en ese mismo decreto que se publica en el mes de noviembre, diciembre, no recuerdo exactamente, este, dicen uno de sus transitorios que las constituciones locales de las entidades federativas habrán de garantizar el derecho ciudadano de revocar el mandato a los titulares de los poderes ejecutivos locales. Entonces, en ese contexto, es como el colectivo Cuernavaca desde el 2019 es un tema que pusimos ante la opinión pública e incluso ante la 54 legislatura que era la obligada uh -huh. en homologar efectivamente ese término, las leyes locales en consonancia con las leyes federales armonizar. o armonizar uh -huh. en materia de eh, consulta popular y revocación de mandato. Aunque aquí en la ley de participación ciudadana tenemos contemplada la consulta popular, pero... Eh, Sí, se tendría que armonizar, dijera Carlos, o homologar lo que es la revocación de mandato.
0: Sí, para que pueda equipararse y tener efectos legales exactamente Ajá, el resultado es, de esa es. consulta, ¿no? Así Porque al realizar la consulta, pues no serviría sí. de mucho. ¿Qué te respondió eh, el INE?
4: Mira, eh, nosotros el pasado 11 uh -huh. de octubre eh, y presenté ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Un, un aviso de intención para llevar a cabo aquí en Morelos la revocación de mandato de Coptemoc Blanco Bravo. Sin embargo, eh, el INE eh, el día 15 me contestó que en virtud de que no existía un marco legal local, no se podía llevar a cabo dicha eh, revocación, que el marco legal existente, imperante actualmente, uh -huh. es el federal. Y, una, y únicamente se aplica para la revocación de mandato del presidente de la República. Que era la
0: respuesta obvia, ¿no? Claro, lo esperábamos, pero yo quería cumplir uh -huh. con
4: ese paso y esperar que me dieran una contestación por escrito. Para escribir. poder claro. ir al amparo efectivamente.
3: federal uh -huh. toda vez que se está violando. Sí, sí.
1: y por ello también derechos. la manifestación ayer a las afueras del Congreso.
4: Ayer nuevamente nos presentamos eh, a algunos integrantes de esta organización. Y algunos líderes, fíjate ya, de otras organizaciones, así como ciudadanas y ciudadanos que se están incorporando a esta petición que, que el colectivo ha venido encabezando, para exigirles nuevamente a los diputados y a las diputadas de esta 55 legislatura que eh, dejen atrás las prácticas dilatorias y que de, ma de manera inmediata ya se legisle, se, se apruebe esta ley de revocación de mandato que es muy necesaria. Lo que nosotros buscábamos efectivamente, tal como lo señalan ustedes, es que en marzo del 2022, que es el mes en el que se va a llevar a cabo la consulta popular a nivel nacional para la revocación de mandato del presidente de la república, que ese mismo mes pudiéramos, esa misma fecha pudiéramos aplicar la misma consulta para la revocación de mandato del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aquí en Morelos. Para que el costo no intención. fuera
0: tan sí, eh, eh, que no doble, se ¿no?
4: ¿no? De cualquier manera, uh -huh. fíjense que no, porque uh -huh. los recursos federales que se aplican a la consulta popular eh son destinados al INE. Aquí el que llevaría a cabo la consulta popular el sería el Instituto uh -huh. Morelense de Procesos Sociales y Participación Ciudadana, de tal suerte que sería el Congreso local eh, el que ahorita está integrando el paquete económico rumbo al 2022, el que tendría que destinar recursos para llevar a cabo dicho ejercicio democrático aquí en Morelos.
1: Algunos diputados, uh -huh. incluso me llamó la atención el día de ayer que la diputada Mirna Zavala que es eh, del partido que, que en el que milita el, el gobernador eh, mencionara que sí están en posibilidades para que en noviembre se apruebe esta, esta reforma de ley o esta armonización de ley eh, y pueda, eh, podamos tener la posibilidad de tener este ejercicio en el estado de Morelos han tenido diálogo directo con algunos diputados Francisco a partir de lo que han estado manifestando públicamente y la segunda es ¿hay confianza?
4: Mira, yo hago votos porque efectivamente lo que está señalando la, la diputada sea verdad, que dicha ley sea aprobada en el mes de noviembre. Nosotros evidentemente que para operar una ley de esta naturaleza se tiene que tener un acercamiento con las y los diputados que integran estas 55 Legislatura. Sin embargo, hemos eh, encontrado, como todo ciudadano que va al Congreso a hacer una petición, una solicitud, alguna gestión, hemos encontrado la apatía y la insensibilidad de las y los diputados. Es decir, los diputados no atienden a la ciudadanía, está claro. No hay esa vocación de servicio a la gente. Uh -huh. Entonces es el rechazo tradicional que todo ciudadano enfrenta cuando uh -huh. uh, hace pie ante una institución, este, en este caso el Congreso local. No, hemos tratado así de tener acercamientos. Ayer mismo se acercaron el secretario particular del secretario particular del secretario particular a decirnos uh -huh. que eh, el presidente de la mesa directiva se comunicaba con nosotros después que porque tiene algunos eventos, así como la diputada Mirna Zavala y hasta la fecha ya pasaron más de veinticuatro horas o vamos para las 24 horas y hasta la fecha no se comunica. Se me
3: ocurre una vía más corta, digo como abogado del diablo, una vía más corta porque el tema es similar a, a la cuestión de la cannabis, uh -huh. eh, eh, la legislatura federal congela el tema del, de la aprobación del uso lúdico de la marihuana y, y esto esta impasividad aun y cuando había ya una resolución este, obliga a un conjunto de ciudadanos a solicitar por la vía del amparo federal la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Suprema Corte interviene y termina arreglando lo que no arregló el Congreso ah, ni, sí ni el Senado que sigue incluso du durmiendo el sueño de los justos ahí en la Comisión de Salud ahora revisando las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados Creo que esa vía podría resultar más corta en el tema de la revocación. ¿Por qué? Porque finalmente los derechos constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna este, eh, están, su, garantizados. están garantizados y su inobservancia, su omisión por parte de los congresos locales o de lo que sea, este, eh, puede obligar una acción directa de la Suprema Corte para que se realice en un momento dado la la este, revocación de mandato. ¿No han analizado jurídicamente esta posibilidad?
0: ¿O cuáles son otras vías que han pensado en si en... se complica esto?
4: Bueno, mira, efectivamente eh, la vía jurídica pudiera ser la que está planteando Carlos, no uh -huh. porque efectivamente y evidentemente eh, tanto la 54 legislatura como la 55 han sido omisos uh -huh. ante dicho mandato del de artículo. Tal es el beneficio de la duda, van empezando ¿sí? <risa> y
3: algunos de ellos tienen antecedentes de ser barrio, pues. O sea, sí, sí hay varios diputados pues, de ser sensibles que son, que reciben a su gente, que atienden a su gente. Y yo creo que más bien hay que buscar los canales adecuados, eh, tanto,
4: pero como nosotros somos una organización eh, muy simple, realmente de ciudadanas y ciudadanos, y no por la vía jurídica resultaría bastante engorroso, les soy sincero y franco, es decir si sí nos podemos amparar efectivamente, porque no se pueden conculcar los derechos ciudadanos, sí, es, es decir, es uh -huh. los derechos ciudadanos son progresivos, la ley es progresiva, es. y si ya lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones locales sí, tienen estar, la obligación uh -huh. de garantizar ese derecho ciudadano, porque es progresiva la ley, es no y, y sí podemos recurrir al amparo, pero se requiere de abogados, se requiere de, de financiamiento, y entonces, pero sí, yo eh, tomo lo que tú me propones nosotros lo que hemos eh, decidido como organización junto con otras organizaciones es iniciar un proceso de consulta a la ciudadanía si no encontramos, si finalmente el congreso local no aprueba la ley de revocación de mandato que yo todavía hago votos para que lo hagan, uh -huh. pero en caso remoto, en un escenario hipotético donde los diputados no aprueben esta, esa esa ley nosotros vamos a llevar a cabo la consulta ciudadana con nuestros propios recursos, vamos a imprimir formatos, vamos a instalar mesas en las 36 cabeceras municipales de los 36 municipios de la entidad federativa y eh, con ciudadanas y ciudadanos que se quieran incorporar, a estar ahí como responsables en las mesas y ver si podemos juntar el 10% de la lista nominal de electores tal como lo establece eh, la ley.
1: ¿Esta acción a partir de cuándo la van a empezar a implementar?
4: Nosotros instalaríamos las mesas para recabar las firmas ciudadanas a partir del primero de noviembre. Okay. Y, y entonces empezaría a partir del primero de noviembre y hasta el 15 de diciembre. Tenemos aproximadamente mes y medio para juntar aproximadamente cincuenta mil firmas. Sí.
0: Francisco, eh, en Morelos hay un gobierno que se toma todo de manera muy personal. ¿Qué le dirías a quienes piensan? Porque seguramente ya van a empezar las campañas de alguien está detrás de este colectivo, lo están patrocinando, tal a tal político le interesa hacer esta movilización. ¿Por qué nace esta idea de la revocación de mandato más allá? Eh, de, tratando de dejarles claro que, que no es un tema personal contra Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
4: No, mira, este, qué bueno que me haces esa pregunta porque es propicio para comentarles que eh, detrás del colectivo Cuernavaca no hay absolutamente nada ni nadie. Nosotros somos ciudadanas y ciudadanos independientes, somos gente común como cualquier ciudadano aquí en, en Morelos, en uh -huh. Cuernavaca, y muchos de nosotros tenemos nuestro trabajo y otros más compañeros ya están jubilados, pero no respondemos a ningún partido político ni a ningún grupo de interés. Nosotros lo único que nos mueve es el interés de aportar a la vida pública nuestro granito de arena como organización social. Ese es el único interés que nos mueve. Estamos en una etapa de nuestra vida ya madura y creo que el poco tiempo que nos resta queremos dedicarlo a eso.
0: Precisamente esta observancia de, de varios sexenios en, en Morelos, eh, ¿qué, ¿qué te deja? Cada sexenio decimos es que este gobernador no da aún, es que es el peorcito que nos ha tocado, es que la inseguridad, eh, que particularmente el tema de la inseguridad desde el sexenio sí, de Marco Adame sí, no, eh, no, no, se ha venido no, no, no. incrementando. Eh, ¿cuál ¿Cuál ha sido el principal error de este gobierno?
4: de este gobierno y de muchos más, como uh -huh. tú ya lo señalaste. Digo, Morelos no merece el destino que estamos viviendo. Eh, yo no entiendo por qué un Estado con la historia, eh, con la tradición que tiene, somos la cuna del agrarismo, Morelos, estemos tenido gobiernos verdaderamente nefastos, incapaces este de, de amar a esta tierra tan querida para los morelenses. Pero pues yo creo que en parte también... Eh, los ciudadanos somos corresponsables, Claro. creo que eh, para empezar cada, los
0: elegimos, ¿no? por supuesto uh
4: -huh. que sí, porque son eh, gentes que se eligen por la propia ciudadanía, uh -huh. entonces creo que de alguna otra manera la sociedad también es corresponsable de lo que está pasando en Morelos, lo que sí tenemos que hacer como ciudadanas y como ciudadanos libres es evaluar bien las propuestas cada vez que hay un proceso electoral y no permitir gente oportunista, todos sabemos cómo llegó Coctemoc Blanco aquí a Morelos, cómo llegó la presidencia municipal en el 2015. Es, lo que hay detrás de Coctemoc verdaderamente es lamentable, eh, pero pues eh, yo le dejaría ahí en, en cuanto a eso. Eh, nosotros estamos, eh, si sí les digo, empujando fuertemente eh, esta petición, esta exigencia de, de que se apruebe esta ley de revocación de mandato aquí en Morelos. Vamos a seguir insistiendo ante esta 55 quinta legislatura. Y si ustedes me lo permiten, yo haría un llamado a toda la ciudadanía para que se sume para que nos apoyen con sus firmas, ahora que vamos a instalar estas 36 mesas en las cabeceras municipales. Yo lo
1: comentaba antes de que entráramos a entrevista, que justamente en esta respuesta de los ciudadanos de la colonia Jardines de Cuernavaca, ante este hecho lamentable del ataque a esta jovencita de 17 años, eh, era una marcha que se convocó como silenciosa, pero... De pronto, el silencio evidentemente pronto es más fuerte que la consigna, pero uh -huh. ayer eh, pre, pre, la consigna estuvo siendo parte de esta manifestación uh -huh. y había gente ahí mismo que estaban diciendo que se iban a sumar a esta solicitud de eh, pues la revocación de mandato hacia eh, Cuauhtémoc Blanco. Eh, ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes si están interesados en participar en la instalación de estas mesas, en la recolección de firmas, incluso quizá desde la familia? Tal vez alguien no puede... ¿Hay algún medio de contacto sí, con sí. ustedes? Exactamente.
4: Sí, mira, pues en primer lugar quisiera, a nombre del, del colectivo Cuernavaca, expresar, eh, pues... Eh, nuestra sentir por estos momentos tan difíciles que está enfrentando esa familia, sus amigos, sus parientes más cercanos y decirles que somos solidarios con ellos y agradecerles también esa intención que tienen de sumarse a este proceso que vamos a llevar a cabo aquí en Morelos. y no hemos abierto, fíjense ustedes, una página oficial, en uh -huh. realidad, del colectivo. Pero lo que yo estoy haciendo es ofrecer mi cuenta pública de Facebook. Uh
5: -huh.
4: Este, eh, Mi nombre es Francisco Radilla Corona y creo que así de esa forma me pueden encontrar. Es mi perfil público. Ahí la gente que tenga el interés de sumarse eh, a esta intención, pues puede enviarme un mensaje. Y yo con gusto contesto todos los mensajes o si me dejan su teléfono, con mucho gusto yo les, eh, me comunico con ellos para ver de qué forma este sumamos esfuerzos y de ver de qué forma nos organizamos.
0: Francisco, pues muchas gracias por acompañarnos. Y obviamente el espacio está abierto para pues hacerle esta invitación a la ciudadanía a participar, particularmente después de lo sucedido ayer con esta manifestación en Jardines de Cuernavaca. Uh -huh. Lo que han venido haciendo ustedes te uh -huh. da como una esperanza de que realmente la ciudadanía ya no está tan apática como se pensaba, ya no está tan dormida como en algún momento nos tuvo o, o tuvo a Morelos la pandemia y va a hacer el esfuerzo para hacer que las cosas cambien en Morelos. ¿no?
4: Pues ojalá que así sea y uh -huh. el agradecido en esta ocasión. Sobre yo por darme la oportunidad de estar aquí físicamente en su cabina este, yo ya había tenido dos oh, entrevistas creo uh -huh, eh, telef vía telefónica sí, con sí. ustedes pero nunca había tenido la oportunidad de estar de manera presencial y se disfruta mucho el, el estar aquí físicamente con ustedes de verdad, mm -hmm. muchas, gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por
0: acompañarnos y felicidades por el esfuerzo para tratar de hacer que las cosas cambien en Morelos, son las 7.41 vamos a pausa, volvemos con más We'll <laughs> Siete con cuarenta de la mañana, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hay varios preocupados. Leonel yes. Jaime está por acá también. Eh, quien firma como Mae, César Hernández, Máximo Javier López Espíndola, que eh, nos estuvieron buscando hace ratito por la 103.7. No se asusten. No es un asunto eh, de censura. De censura. Aún eh, estamos, <risa> está la radiodifusora teniendo algunas complicaciones técnicas, lo que ha impedido que hoy estemos generando la señal por ahí, pero todo, todo bien en ese sentido, ya esperemos que en unos minutitos quede resuelto ese problema técnico por lo pronto nos vamos con nuestra querida doctora Brenda Valderrama
2: Desde la Academia de Ciencias de Morelos la doctora Brenda Valderrama
0: nos comparte la información más relevante del coronavirus Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: Hola, muy buenos días Viri, Pepe. Carlos, ¿cómo están? Muy te te, oigo, te oigo mal porque hay una
0: música muy fuerte de fondo ¿Sí? Ah, ¿Ya? Ya. ¿Ya? ya, ok, ahora, perfecto es que Seguramente estaba terminando el fondo de tu ah, presentación eh, Doctora Oye, cuéntanos eh, Obviamente ya pasó este programa Para la vacunación de, de rezagados eh, Los primeros días hubo muy buena participación Ahora está... Eh, pues realizándose en algunos otros municipios fuera de la capital del estado de Morelos, y creo que la invitación sí sería, doctora, a que no solamente el primer día eh, vayan y hagan largas filas, desafortunadamente las cifras finales de la vacunación para rezagados ya no fueron tan positivas como lo habíamos platicado tras ver a la gente que, que esperaba el biológico el primer día.
6: Así es, eh, creo que no falta hacer mucha conciencia todavía de que esto no termina, uh -huh. que en realidad este va para largo. Hay dos, dos posturas. Eh, yo en particular pienso que vamos a tener un invierno tranquilo.
5: Okay.
6: Sin embargo, sí tengo colegas que están muy preocupados porque piensan que el relajamiento de, de hábitos puede tener consecuencias severas. Yo este, espero que las vacunas hagan su magia uh -huh. y no tengamos esa repunte Por todo. No sé que estar prevenidos
1: la expectativa a nivel nacional o al menos en los números es que posiblemente el 20% de la población no quiera, no pueda o no de plano no vaya a vacunarse por alguna de las causas. Este no, 20% es, es Ah, sí, es, es digo, la, la cifra que yo había escuchado hasta no, o sea, hace dos días es de población adulta. ok Uh -huh. o sea, y bueno, no los contemplando niños, los,
3: los
6: jóvenes, jóvenes también se infectan y contagian okay. no pero
3: se refería Pepe estrictamente a la gente que no quiere vacunarse o no ha podido ir claro. a vacunarse uh -huh. Así es. no independientemente de que tenga acceso o no a la vacuna y si es si es una alta incidencia incluso bueno digo ya este gente que decía eh, quiero vacunarme pero soy rezagado quiero vacunarme pero no quiero cancino si pues,
1: sí, este, es que es, es, sales es motivos por las pero, que pero, digo, nos va a afectar doctora ¿no? No, nos va a afectar terrible,
6: porque eh, eh, hay 63% de la población del país es
1: adulta. Sí.
6: Sí, o sea, eh, si de ese 63% el 20% no se quiere vacunar, significa que es el 40% de la población del país. Uh -huh. 50, digamos. Uh -huh. Sí, el 50% de la población del país sin vacunar ya sea porque no es elegible, porque es menor de edad, o porque no se quiere vacunar, y eso sí nos pone en riesgo muy alto.
1: Fíjate que ya regresó la comunidad universitaria a clases, eh, ya están obviamente mencionando los protocolos, que tú incluso ya dices algunos son ociosos, pero sí. eh, le preguntándole al rector, todavía no teníamos, o todavía no tienen, mejor dicho ellos, el estimado de qué tanta qué tanto porcentaje de la población de la de la Universidad del Estado logró vacunarse y ahora están pidiendo ellos que para pues obviamente entrar sea más seguro para los de la media superior están solicitando que se vacune a su población estudiantil mayores de 15
3: años. Por supuesto, de hecho es de 12 es de 12-18 lo que tenemos que buscar. Sí, nada más que en el tema de la universidad es a partir de 15 porque ellos abarcan sí, de bachillerato para de arriba. Uh
6: -huh.
3: A ver, no, no, no por ser
6: universitario, eh, que es muy bueno ser universitario, tienes un mayor derecho a la salud que un joven que no está yendo a la universidad. Es un tema de derecho, está en la constitución. Sí, claro. Sí, entonces yo no veo cómo argumentar que los eh, chicos adscritos al bachillerato de la universidad tienen mayor derecho a cuidar su vida que los que están en otras en otras preparatorias.
1: Bueno, Eso ya depende del gobierno, pero digo, la universidad está solicitando que se vacune a su población. Sí, claro, pero debería estar pidiendo que se vacune a todos.
0: Exactamente. Y, y luego llegan mensajes como este que lanza la Organización Panamericana de la Salud en el sentido de que la situación epidemiológica en México está pasando por su mejor momento desde hace un año. ¿Lo considerarías así también, doctora?
6: Eh, a ver, eh, todo, todo es relativo. Uh -huh. nuestro, nuestro nivel de contagio es tan alto como lo peor que tuvimos en el 2020, ahorita. Sí, uh -huh. la gran diferencia la hacen las vacunas, que tenemos muchos menos enfermos graves y muertos. Pero la, la pandemia está eh, eh, realmente nunca bajó, nunca uh -huh. llegó a cero. Sí, seguimos sí, sí. niveles altísimos de contagio.
0: O sea, los números siguen siendo parecidos, pero la vacuna, al final del día, sí está dando resultados positivos en el sí, sí. control, ¿no? Y en el nivel de gravedad.
6: Sí, sí, en, eh, 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 pero acuérdense que las vacunas también van perdiendo eficacia con el tiempo. Uh -huh. Entonces, estas estas burbujas de tranquilidad, como la que tuvimos en el verano, o la que estamos pasando ahora y que espero que nos dure hasta el próximo año, son uh -huh. burbujas. Y eso se, de, eso se va a romper por una de tres causas o por las tres al mismo tiempo. Uh -huh. Uno, que aparezcan nuevas variantes. Dos, que se pierda la inmunidad adquirida por las infecciones masivas. Tres, que baje la inmunidad producida por las vacunas.
0: Perfecto, doctora. Hemos hablado mucho de las vacunas eh, y la Organización Mundial de la Salud ha señalado también que el proceso de precalificación de la Sputnik va por buen camino. Esto porque ya sabemos que de pronto nosotros entendemos a una cosa, pero eh, bueno, en el tema de la ciencia significa otra. O del proceso que están siguiendo las vacunas, ¿qué significa esto que dice la Organización Mundial de la Salud pues respecto la a la vacuna rusa? Que la Organización Mundial de la Salud no es una agencia regulatoria. Ok. Sí, las agencias
3: uh -huh. regulatorias son las que dan, sí, si lo los Y es, es correcto salud, que es, la FDA sea la única agencia regulatoria. Eh, eh, no, no hay muchísimas. Está la europea, la japonesa, la australiana, la canadiense, la mexicana. No pero, se presta ¿es geopolítica a esto, que Brenda. No se presta geopolítica esto. No. No, no de ninguna manera. ¿Por
1: qué la Organización Mundial de la Salud, que es la Organización, es la Organización Mundial Organización de la mundo. Salud de la ONU, no es la regulatoria, no es quien marca el parámetro? Porque
3: ¿Por qué si tenemos una, que depender una, de la FDA, por ejemplo? La
1: soberanía. No, no, dependemos de la FDA.
3: ¿Por la ejemplo, la FDA en el que caso se del se glifosato?
6: Que no, probó la FDA, la y la no, no, no.
3: Y, y por ejemplo esa es una de las razones por las que la gente rezagada que en su mayoría fueron del rango de 30 a 50 años de edad ¿En
0: cuanto este, que era supo que no. era
3: cancino, ya no se quiso vacunar y la verdad es que es que este pues ahorita cualquier vacuna es buena y eso hay que claro. decirle a, a toda la población pero por ejemplo el glifosato lo aprobó la FDA y hoy es hoy es este desconocido por solamente por, la no, FDA pero <ríe> solo, solo la FDA es, es la única que lo mantiene todavía no, como un no, no, agroquímico no no,
6: ¿no? no no por supuesto que no aquí hay una campaña negra contra el glifosato en México sí eh, no es lo no mismo en otros países
3: y su la fabricante ya lo sacó de la línea para el año que entra sí pero
6: lo mejorará porque también tiene que haber otros aspectos como el costo y el costo el costo de producción y el costo político digamos cuando tienes un compuesto que está siendo atacado mediáticamente, pues te vuelve poco eh, comercializable, ¿sí? Aunque realmente no haya razones técnicas para, para retirarlo. Y lo mismo ha pasado con otras cosas, inclusive con alimentos, ¿eh? Sí, La alta todas, fructosa, por ejemplo. Sí, McDonald's tuvo una campaña también muy fuerte mediática que lo afectó terriblemente y en los años 90. Entonces, las campañas mediáticas sí influyen, por supuesto, y llevan a las empresas a tomar decisiones como retirar un producto del mercado. Pero desde el punto de vista regulatorio, las agencias, las agencias sanitarias son muy serias. ¿eh? Y, 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 y acuérdate que las agencias sanitarias surgen, y, y el punto clave fue la crisis de la talidomida. Sí, que, que a lo mejor ustedes se acuerdan, estábamos muy pequeños en nuestra generación, pero en esa época las mamás cuando se embarazaba para quitarles las naciones, daban un compuesto que se llamaba Talidomida, que provocó una eh, una aparición de, 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 de recién nacidos con, con problemas, con, con pérdida de miembros, por ejemplo. A raíz de ahí se, de, se dejó claro que las agencias regulatorias tenían que tener toda la evidencia de de muchos estudios, de mucho tiempo para, para probar un, un medicamento. Y son de las agencias
0: más serias del mundo. ¿eh? Uh -huh. Doctora, pues muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días. De nada, que uh -huh. seamos bien. Cuídense mucho. Bueno, si un es abrazo, así. por supuesto. Eh, sí, existe como toda una eh, complejidad ¿no? en, en tratar de es entender que, a quien le hacemos caso en el tema de las vacunas, de la porque CFD como decía, vimos no me... como mucha gente con ganas de querer vacunarse. El primer día las filas eran enormes Grandes. y en cuando se empezó a regar el rumor de que era cancino y que era la única dosis y demás, al siguiente día la sí, mitad no, de las claro. la filas... ¿no? decir
3: un enunciado uh -huh. textual? que hubo en el estudio de, de los efectos carcinógenos del glifosato. Decía, en el estudio no se encontraron eh, desarrollo de tumores cancerígenos en, en las zonas este, reproductivas, eh, en, en los ovarios de los machos ratones a los que se les aplicaron. ¿Cómo eso, así decía y así lo aprobaron. Yo, y que qué? nos importan
0: por, los machos ratones en el tema por, de la aplicación, ¿no? Por, sí. Porque
3: no iban a desarrollar claro. en sus ovarios, porque para empezar los machos no tienen ovarios, claro. pero de esa manera validaban los estudios la FDA, uh -huh. un organismo regulador, este son temas de geopolítica, yo yo difiero mucho de la doctora Brenda en ese aspecto, porque si la Sputnik y la cancino no están aprobadas, en esta parte del mundo tiene que ver con, con los
0: gringos.
1: Con los gringos. <risa> no, <y> además, <risa> Todo respeto. <Muy risa> insisto, digo ya desafortunadamente en el debate que tuvimos, pequeño debate que tuvimos, no 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 logramos escuchar la respuesta porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU. No es la reguladora. No es la reguladora.
3: ¿Por qué tenemos que depender Cuando de...? Cuando están
1: ahí todos los países. Y además fue la OMS la que sacó esta alerta del la, de la coronavirus en todo el, en todo el, en todo el mundo. Uh -huh. Exactamente. Y fue la, OMS fue la que, OMS que definió que el, defi... Defi... el tema de incluso
3: de, de los primeros protocolos para impedir la propagación del virus. Entonces uh -huh. no,
1: me perdí en el camino. Exactamente. ¿no? Pero ojalá después nos lo pueda aclarar la doctora y podamos tener como pues esos parámetros de saber, pues a quién le hacemos
0: caso. Sí, yo creo que el lunes que arrancamos manita con ella para enterarnos de cómo va el COVID-19, profundizamos sobre este tema para acá. Todos millones por de nos queda muchísimo te... más claro. Son las 7.57 de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, Rubén Jasso, Magistrado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Bien, bien, gracias. Buenos días saludos a todos en la mesa. Muchas saludos, Muchas
0: gracias, eh, varios temas como siempre que platicar, eh, magistrado, uno de ellos, por supuesto, este anuncio eh, que hace el Tribunal Superior de Justicia, señalando como un hecho histórico el que ya los magistrados y magistradas que integran el pleno, eh, autorizaron por unanimidad la creación de la firma electrónica avanzada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Cuéntanos qué significa esto y por qué es tan importante importante para el sistema de justicia en la entidad?
7: Sí, fíjate que, bueno, son de los pasos que ha estado por el Poder Judicial en esta etapa de modernización de cara eh, la tecnología directamente. La verdad es que es importante para el Poder Judicial. El primer paso es que ahora en la materia laboral que entra en eh, el país de noviembre, uh -huh. vamos a iniciar todos los juicios con la firma electrónica. Todas las semanas podrán presentarse vía electrónica o vía físico, y e incluso tendremos lo que se denomina buzón electrónico, donde podrán las partes presentar sus eh, promociones vía electrónica. Además, eh, desde el punto de vista administrativo, ya podremos nosotros todos los oficios que se elaboran en el Poder Judicial, uh -huh ya elaborarlos vía electrónica con esta firma que hoy, eh, que el día de ayer, perdón, ya se aprobó por todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
0: Por supuesto, esto sobre todo agiliza, eh, que creo que es lo más importante para los ciudadanos, el tema de las resoluciones, es un paso más que se suma precisamente para que pues, la justicia sea pronta, como tanto eh, se dice en la teoría, ¿no?
7: Así es, ese es de los pasos más importantes uh -huh. Va a ser más ágil la notificación y la expedición de las resoluciones, no tardaremos más que darle un clic a la resolución para que ya esté firmada e incluso poderla notificar. Como te comenté en un primer uh -huh. paso es todo en materia laboral, uh -huh. incluso tendremos nuestro expediente electrónico en materia laboral para ir dando los pasos subsiguientes en las siguientes materias.
0: Ahora que tocas el tema laboral, eh, precisamente magistrado, ha sido también importante para Morelos ya la implementación de estos principios de la reforma laboral en la entidad, ¿cómo vamos en ese tema?
7: Pues nosotros ya vamos muy avanzados, uh -huh. el 3 de noviembre iniciará ya estas actividades en la materia laboral, uh -huh. eh, estamos ya casi a cerrar con todo lo que son nuestras instalaciones, en Morro, en Cuernavaca, y en los edificios sedes en Cuautla y en Jucutla, ya con la designación de los cuatro jueces la semana pasada, que bueno, ya vamos avanzando en el est tema estructural.
1: En el esquema original, eh, Morelos tenía que iniciar esta segunda etapa en el mes de octubre, ¿Solamente se pospuso un mes más? O sea, ¿empezamos en noviembre, magistrado?
7: Así es, pero no fue Morelos, somos 13 estados. Es cierto, tienes uh -huh. razón. Perdón. Y realmente fue por el atraso de cuatro o cinco estados que al día de hoy todavía no están al 100%. Nosotros estábamos listos para entrar en octubre, sin embargo, por esos estados que pidieron la ampliación para poder eh, entrar en noviembre, es que todos los tres estados entramos en el 3 de noviembre.
0: Okay. Obviamente eh, es una reforma que eh, de manera importante se ha defendido desde las cúpulas, pero particularmente, ¿qué le dirías a los trabajadores? ¿De qué manera va a venir a beneficiar eh, sus sus temas eh, laborales?
7: Bueno, el principal es que ante el Poder Judicial o se llevarán sus juicios, eh, juicios de una forma más transparente, menos corruptibles, no les puedo decir que no corruptibles, pero serán menos corruptibles, esperando llegar a esta situación de que se evite la corrupción en todos los ámbitos. Uh -huh. Y un juicio eh, laboral que hoy sí será oral, ante la presencia del juez, eh, se pierde esta parte tripartita que había en los sistemas laborales, y eh, muy ágil, sobre todo muy ágil. Esos juicios que duraban Híjole, a 10, 15 años ya ya, ya, ya se van a olvidar. Y eh, con una etapa muy principal, el tratar de conciliar y mediar para que no tengan que judicializar sus asuntos. Se trata de una justicia rápida, pronta, pero con el tema que hoy se maneja a nivel nacional e internacional de paz en cuanto a no llegar a un juicio y poder mediar y resolver los eh, juicios de una forma más armónica.
3: Mediante
0: acuerdo. Exactamente, eso será importantísimo Aprovechando que te tenemos en la línea telefónica mucho hemos hablado las últimas semanas de la complejidad que en materia de seguridad vive el Estado de Morelos, hemos escuchado las versiones de quienes tienen el, el tema de la prevención en la Comisión Estatal de Seguridad, el propio trabajo de la Fiscalía, pero en ese tema el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial eh, se siente eh, satisfecho con el trabajo realizado de alguna u otra forma porque dentro de la las versiones que escuchamos en otros eh, sectores encargados del combate a la inseguridad, pues seguimos de pronto es que eh, escuchando los... es, esa parte ¿no? de que pues también los jueces tienen por ahí sus eh, responsabilidades en el tema de que pues los delincuentes sigan saliendo, de que sigamos teniendo eh, presuntos delincuentes en, en calle por no haber realizado eh, juicios realmente eh, como se debe
3: es es la frase socorrida, es es, es que los jueces lo dejan, los dejan salir. Esa es la frase socorrida.
7: Creo que la frase era más, más coloquial, la puerta giratoria.
3: <risa> Exacto.
7: Pero creo que hoy ese tema se ha ido bajando poco a poco, ya no es tan recurrente. Sí se llega a decir, eh, afortunadamente ha habido una coordinación y una comunicación entre las instituciones eh, desde que empezó esta administración yo lo comenté que yo no soy una persona que echa culpas sino que vemos dónde está el error uh -huh. eh, que en qué fallamos como instituciones eh, creo que hoy le hemos venido trabajando se ha practicado con las instituciones que se debe de practicar y hacernos responsables eh, saber en qué, cuál es lo que nos estamos equivocando y se ha ido mejorando afortunadamente creo que es los menos que se han que han que han salido hoy ya no es no tan 100% de esta parte de los jueces. Sin embargo, bueno, hay algunos que van con deficiencias todavía. Uh -huh. Y bueno, los jueces tampoco pueden eh, estar trabajando inventando cosas porque es un delito. Entonces, hay que presentar bien, de forma correcta, como se debe de hacer todas las eh, en este en el primer momento los eh, datos para que ellos puedan vincular. Si no pueden, no lo van a no lo pueden lograr. Y sobre todo Hemos estado hablando de tecnología, uh -huh. cuando hoy eh, dicen que la persona estaba en un lugar, pero con cámaras, eh, incluso de seguridad pública, pues advierte que estaba en otro. Uh -huh. Entonces eso hay que corregir, hay que corregir muchos errores que vamos cometiendo, pero hay un compromiso y una seguridad que el Poder Judicial y sus jueces van a trabajar en favor de la sociedad, pero hay que hacerlo conforme de a derecho.
3: En, en promedio, ¿cuántos este procesos eh, contra algún indicia, bueno, contra los indiciados en hechos delictivos se caen por el tema de las deficiencias en las puestas a disposición?
7: Pues yo creo que hoy han ido bajando eh, podría decirte que dos, cuando mucho tres, de diez eh, y creo que eso ha sido una gran satisfacción por parte del Poder Judicial pero por parte de las instituciones también que ven los errores y que hemos podido corregirlos y que también nosotros como institución también llegamos a tener errores sin embargo, bueno, trabajamos para que esto no ocurra, porque los afectados aquí es la sociedad.
0: Magistrado, como siempre, muchas gracias por la comunicación.
7: Al contrario, estamos a la orden. Un abrazo a todos.
3: Muy buenos Un días. Un abrazo. Y éxito. Un
0: bueno, respecto a la vacunación también, eh, antes de irnos a pausa, hoy arranca en Morelos la vacunación para menores de edad con comorbilidades, uh -huh. recordemos que será aplicada a menores de 12 a 18 años, hay en el estado 8000 mil dosis disponibles para ellos, hay tres sedes donde se va a aplicar esta vacuna, una de ellas es el hospital regional número uno, ubicado aquí en Plan de Ayala, eh, eh, la clínica el del IMSS. IMSS. Exactamente, el hospital de alta especialidad centenario del Liste, en Zapata, y también el hospital del Niño y el adolescente morelense, también ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, y estarán los módulos para quienes se registraron eh, y obviamente pusieron a estos eh, pequeños y pequeñas menores de, de edad como eh, probables, eh, precisamente aspirantes a una vacunación por tener alguna comorbilidad y tener mayor riesgo ante, ante, el, ante número, el COVID, ¿no? Porque uh
1: -huh. primero yo había escuchado más de 20 uh -huh. mil, casi veintiséis mil, si no mal recuerdo y que ahora digan que son ocho mil perdón uh -huh. ahí se me fue no sé qué onda ocho <risa> mil, este. ten cuidado que <risa> <Sí>. ahora <risa> no. digan mil, que son ocho dosis. mil me sorprende uh -huh. es un número o sea la diferencia es es bastante considerable uh -huh. pero bueno de Vamos entrada,
0: se arranca con ese. La vacuna que se va a aplicar a ellos es Pfizer, ¿no? Para todos aquellos que les encanta conocer la marca de la vacuna. que sea, pues, <risa> Oigan, ocho. pero de veras, aprovechando que es la última parte
3: que tocamos el tema de la vacuna, la gente que todavía tenga la oportunidad de vacunarse sí, claro. en el programa de rezagados, Cancino tiene la virtud que es una sola dosis, no <risa> Super lo Super práctico. ¿Qué, qué vacuna <risa> es la mejor? Olvídense de la marca. Eh, la, la mejor es la que esté disponible y que la que se la puedan poner
1: porque además estaba diciendo eh, números del delegado de Bandic y del doctor eran que 116 mil somos los que teníamos rezago no uh -huh. y uh -huh. solamente acudieron 40 mil Carlos o sea si sí sí. es grave o sea, 60 mil que no es, se están vacunando uh -huh. o sea es un número considerable
3: caray. y este y lo, piensen eh, se los digo por, por mi experiencia propia a mí la vacuna me salvó la vida
0: y hey, creo que muchas personas, personas pueden decir lo mismo vacuna. que tú Son las 8 con ocho, volvemos Son las ocho con doce Te equivocabas Carlos, el tema de la vacunación No termina, nos acompaña Afortunadamente <risa> a través de la línea Telefónica el doctor Miguel Ángel Bandic, responsable Del plan de vacunación en el estado De Morelos, a quien saludamos con muchísimo Gusto como siempre, doctor, ¿Cómo le va? Muy buenos días
8: Bien, Viri, Pepe, Carlos, qué gusto saludarlos y gracias por invitarme a participar con ustedes y comunicarnos con su extenso auditorio.
0: Al contrario, muchísimas gracias doctor, hemos platicado prácticamente todo lo que va del programa sobre el tema de los rezagados y nos gustaría conocer eh, al momento hasta el último corte cuál es el dato que se tiene tras este proceso que vivimos de vacunación desde la semana pasada en el que eh, lo comentábamos Empezamos muy emocionados al ver las largas filas y desafortunadamente luego como que le ganó a la ciudadanía esta entrecomillada mala fama que ha tenido a nivel internacional la vacuna Cancino. Eh, ¿Ustedes qué datos eh, tienen al momento?
8: No, fíjate, en primer lugar uh -huh. hablo de, voy a hablar de la vacuna y uh -huh. voy a hablar con hechos concretos. Okay. Esta fue la vacuna que aplicamos en reclusorios uh -huh. y vacunamos ahí. A 3.185 personas privadas de la libertad. Hasta el momento no hemos reportado, no hemos tenido reportes ni de brotes, ni de enfermos graves, que hay de todas las edades, ni mucho menos muertos. Y fue cancino. Y lo mismo con los maestros. Uh -huh. La vacuna es buena. Hay que entender que es un proceso donde todo es nuevo y México echó mano de vacunas seguras que estaban en el momento en el mercado e hizo lo correcto en un acto de emergencia. Dos la respuesta para mí fue muy positiva okay. nosotros en nuestras estadísticas teníamos un rezago de personas que no había aplicado ninguna dosis de 110 mil al final de la jornada se vacunaron 54 mil son 54 mil morelenses que apostaron por su vida que apostaron a disminuir la probabilidad de agradarse y morir por COVID entonces fue un avance muy, muy importante, y, y además vimos avances en, en grupos etarios importantes. Por ejemplo, de 30 a 39 años, antes de este proceso, teníamos un avance del sesenta y tantos por ciento. Hoy, en este grupo, tenemos el 84 por ciento ya de, de población vacunada. Entonces, eso es tan solo por mencionar ese tema de los uh -huh. rezagados, creo que es un avance... Morelos tiene buenos números en cuanto a avances.
0: Eh, y, y nada más como acotación aquí por supuesto coincidimos en que eh, la vacuna cansino o, o cualquier otra en tanto esté disponible eh, tendría Vámonos. la población y ah, cualquiera ¿sí? que todavía no, no tenga ninguna ir a ponérsela no eh, pero seguimos recibiendo con muchos comentarios en ese sentido de no generar tanta confianza con ella el punto doctor y qué bueno que nos compartes estas cifras eh, cuál sería la estrategia para finalizar sí. el año entonces en el plan de vacunación estamos hablando ahora ahora mismo de que inicia eh, la vacunación para menores con comorbilidades.
8: Sí. Se llama uh, vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años uh -huh. con factores de riesgo. Iniciamos hoy en tres hospitales, los tres hospitales de la zona metropolitana, los tres hospitales más importantes del estado, que es el Hospital de Niño Morelense de la Secretaría de Salud es el Hospital del Centenario del Centenario de la Eliste. Revolución Mexicana que es del INSTE, uh -huh. los dos ubicados en la zona de Zapata y el Hospital General Regional número uno del INSTE en plan de Ayala ahí van a estar ya desde las ocho de la mañana obviamente tienen que realizar su preregistro en la página de mi vacuna.salud.mx y también tienen que llegar con constancia que se certifique el diagnóstico de una de las enfermedades de riesgo expedidas por su médico tratante.
0: En ese caso, ¿los registros cómo van, eh, doctor? ¿Hay, sí, muchos eh, menores registrados en Morelos?
8: Mira, hace dos semanas nos habían reportado un registro de alrededor de 500 personas.
5: Poquitos. Pero
8: no hemos podido corroborar cómo cómo avanzó el registro porque es una plataforma federal uh -huh. que nosotros no teníamos acceso. Aunque pedí el dato, se perdió en el montón de información que manejamos de diario Pero uh -huh. para poder garantizar la vacuna, eh, las tres instituciones, la Secretaría de Salud, el IPE, el Instituto Mexicano del Ursa, incluso la Sedena, mandamos un censo de más de ocho eh, mil adolescentes con estas características, y son las vacunas que nos enviaron. Finalmente, si nos dieron a hacer falta, la federación nos va a apoyar. Pero nosotros consideramos que con estas es suficiente, dado que nos costó mucho trabajo realizar este centro.
0: ¿Qué padecimientos entran dentro de esto que han llamado factores de riesgo?
8: Bien, son nueve grandes categorías. Primero, las condiciones cardíacas crónicas, que son varias. Enfermedades pulmonales crónicas afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endócrinas, inmunosupresión moderada o grave, aclene o disfunción del vaso y de enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas, uh -huh. y por supuesto, embarazo en adolescentes a partir de nueve semanas de embarazo. Son más de cuarenta padecimientos, uh -huh. les voy a pedir a mi coordinadora de comunicación social que se los envíe que les envíe el documento para que ustedes lo tengan.
0: Sí, sobre todo porque eh, cualquier padre o madre de familia que aún no haya realizado este proceso de registro y que esté en este grupo, eh, su hijo o hija, puede todavía realizarlo, ¿verdad? Por supuesto que sí
8: porque es un primer proceso vamos uh -huh. a terminar lunes y martes, pero ya trabajando en otros municipios que también pueden acudir, porque esto es abierto, esto es para población abierta, pueden presentarse en cualquier institución. Uh -huh. Nosotros les recomendamos que vayan de preferencia al hospital donde los están tratando, porque ahí está su expediente. De ahí, pues, la obligación de vacunar en un hospital.
1: Doctor, eh, pasando al tema otra vez, perdón, de los rezagados, ¿ya no hay posibilidad de que la gente rezagada pueda obtener la vacuna?
8: Bien, eh, ese término nosotros lo quitamos okay. en nuestro diccionario porque nosotros siempre buscamos, buscamos la posibilidad de que todos tengan acceso a la vacuna. Solamente que en este momento ya nuestros esfuerzos van a estar dirigidos a seguir avanzando en cobertura, sobre todo el refuerzo de la segunda dosis, mm -hmm. porque los tiempos ya se nos vienen encima. Claro. De, de ahí pues que en, en estos días de hoy es miércoles, jueves, viernes y sábado, aplicaremos más de setenta mil dosis. Tenemos que priorizarnos y de acuerdo a las conversaciones que teníamos, que tenemos con la coordinación nacional, hay una estrategia para completar ahora aquellos rezagados, pero que les falta refuerzo. Es decir, que si aplicaron una dosis, principalmente la gran mayoría está englobado en lo referente a la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca.
0: AstraZeneca.
8: Uh -huh. para ellos eh, habrá una dotación para que completen su esquema
0: ok el tema de la vacunación esta que decía se van a enfocar estas semanas hay eh, muchos mensajes eh, Jutepec por ejemplo falta AstraZeneca para eh, este rango de 18, 29 años eh, ¿se tiene ya fecha doctor?
8: tienen razón nosotros estaremos entrando en Jutepec el día de hoy, aplicando la segunda dosis de AstraZeneca para el grupo de 18 a 29 años en tres, en tres centros eh, de vacunación. La Unidad Médica Familiar número tres, la Ayudantía La huizachera, la y estaremos trabajando en ProciVac también hoy y mañana, ¿eh?
0: va a ser. Ok, perfecto, para Calle todos aquellos me parece ¿eh? que no tenían todavía bueno, el, no, el dato, ¿no? Yo, yo
1: te agradezco, uh -huh. doctor, que nos digas incluso porque eh, de pronto la Comisión de Derechos Humanos nos decía que no tenían información, eh, que la solicitaron al gobierno del estado, no con ustedes, de la población que está recluida en estos centros de redaptación social. Eh, ¿Va a haber alguna vacunación? Nos dio sorpresa y con mucha alegría también vimos que se atendió a la gente del Adolfo López Mateos, que pues vaya por su dinámica de trabajo era muy difícil que acudieran a los centros eh, de vacunación eh, habituales para toda la población y que sí por esta particularidad se les implementó una, un, es, eh, un espacio especial, especial. ¿hay, hay alguna otra población eh, de nuestro estado que vaya a recibir este trato? ¿Ya no? ¿Ya nos vamos en el esquema de, como dices tú, las segundas dosis para todo mundo, en los lugares que ya pues vaya, son familiares para todos nosotros? Bien,
8: el estado de Morelos es un innovador en una serie de estrategias que luego se implementaron a nivel nacional, fuimos los primeros en atender asilos, Atendimos a 44. No puedo decir que fuimos los primeros, pero sí acudimos a los domicilios de 176 personas en estado de postración. Uh -huh. Y también hicimos unos operativos para personas en condición de calle. Eh, bueno, hemos atendido a más de 14 mil embarazadas, así que se va a repoblar rápido el estado de Morelos. <ríe> Atendimos a los ocho centros de rehabilitación. Y también hemos trabajado con 415 empresas, tanto oh. del sector de la producción como de los prestadores de servicios. Dado que Morelos depende mucho de la prestación de servicios, hicimos un operativo muy importante en coordinación con empleadores, con sindicatos, y vacunamos prácticamente a todos los restaurantes y a todos los hoteles. Y a, a todos, Poder Judicial, Policía, uh
5: -huh.
8: o sea, hemos, estamos abiertos a todo lo que podemos abarcar. Obviamente es muy complicado, muy difícil, puesto que no hay una dotación de vacuna exclusiva para este grupo. Entonces, nos la hemos tenido que multiplicar y agradezco aquí al equipo de programación y logística por todo el esfuerzo que han hecho. Lo de, lo de las empresas somos los primeros que lo implementamos, incluso diseñamos un plan uh -huh. y hoy en día varios estados lo tienen implementado, porque un brote en una empresa significa un brote que se dispersaría rápidamente en uh -huh. todo el estado, claro. porque no en toda la nación, porque muchos viajan, uh -huh. tenemos empresas importantes en el estado.
0: Sí, 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 conocimos de, de esos procesos y esto que sucedió la semana pasada en el Parque Cricri que incluyó también a trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Cuernavaca que también de pronto pues tienen complicado por eh, temas laborales como muchas otras empresas pues eh, realizar este proceso y se les facilitó ¿no? A través de estos ejercicios Esa es una que muy bonita uh
8: -huh. y agradezco al Ayuntamiento de la ciudad de Cuernavaca prácticamente ellos lo organizaron nosotros facilitamos todos los medios para que se hiciera. Y una respuesta muy importante, nosotros uh -huh. habíamos programado 800 vacunas y al final aplicamos 1.500 dosis. Uh -huh.
1: Casi el doble.
0: Sí, exactamente, Excelente. muy importante, por supuesto. Doctor, muchas gracias por la comunicación.
8: Solamente quisiera terminar con lo siguiente. Al día de hoy, la población mayor de 18 años ya tiene el 85% su vacuna. Morelos, el 85% de la población mayor de 18 años ya está vacunado. Muchísimas gracias.
0: Muchas ah, gracias, doctor. ¿Es el sector eh, que tiene el más alto porcentaje? No,
8: estoy hablando de, la... de 18 y más. Ajá. El sector que tiene el más alto porcentaje es de 60 y más.
0: 60 y más, ok, perfecto. Eh, para tener como que clarín... el porcentaje sí, de cada Sí, doctor. estaría sí, buenísimo. Sí, sí. Mira, de 18 a
8: 29, al menos con una dosis, 70%. Es el más bajo. Uh -huh. De 30 a 39, que andábamos abajo del 60%, con estos operativos que hicimos, llegaron al 84%. Ah, uh -huh. Buenísimo. Ya se mejoró uh -huh. bastante. 40 a 49, que también andaba abajo, llegó al 75%. Uh -huh. es que sigue bajo. 50 a 59. 86% población altamente responsable. Eso. Y 60 y más, 87%. <risa> en promedio, 85% de la población mayor de 18 años ya
0: tiene al menos una voz. Perfecto. Muchas gracias, Excelente. doctor, por compartir estos datos. Pues ahí está estamos...
3: generación de cristal, luego no se quejen ni anden chillando, váyanse a vacunar, estamos ya arriba sueltalos.
1: de la media, sí, sí, sí. O sea, la expectativa de vacunación es el 80% sí. y un 20% que se negaba que no se iba a ir a vacunar, etcétera etcétera si Morelos tiene el 85% estamos arriba de la media. Uh -huh. Para
3: noviembre vamos a estar este superando, más bien completando este la meta total, probablemente a lo mejor arriba del 90%, lo ojalá.
0: Que es. Ojalá. Sí, y la verdad es que siempre un reconocimiento se lo, se lo hemos hecho extensivo al doctor Bandique, al equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque en cuanto ellos tomaron las riendas del plan de vacunación, cambiaron mucho las sí, cosas, muchísimo. ¿no? Porque el inicio fue bastante tropezado. Ya está la comunicación, <risa> no, sí, que se agradece sí, sí, que tenga. No fluía, gesto, no querían eh, recibir informando. llamadas y, y además Se entiende que el arranque en todo tipo de procesos como este queda tan complicado por eh, de entrada parecía que se iba a tardar mucho la llegada de las vacunas, que nos íbamos uh -huh. a quedar con ese rango de 60 y más como el único vacunado tal vez hasta mediados de año y finalmente eh, y por fortuna avanzó y avanzó bastante bien, ¿no? Así que felicidades para todo el equipo eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los médicos y voluntarios también que, que colaboran a través de las brigadas y a toda la uh -huh. gente que
3: ya se fue a vacunar entre sí, todos, sí, todos nos cuidamos por supuesto
0: eh, son las 8 con 28, vamos con nuestra querida ginecóloga está con nosotros María del Jesús Cruz, a quien ustedes obviamente ubican perfecto como nuestra ginecóloga de cabecera. Doc, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, tardes. días, perdón. <risa> es que la última vez que nos saludamos fue en el programa por la tarde, exactamente.
5: Sé, aquí,
2: aquí.
0: <risa> te extrañamos, doctora.
2: Igualmente,
0: Miri, qué gusto saludarlos, de verdad. Eh, obviamente hay muchos temas eh, de los cuales platicar contigo, porque siempre eh, platicar con una experta sobre temas relacionados con la ginecología, pues es muy interesante, pero particularmente ahora eh, que estamos en octubre, eh, el mes de la lucha eh, y prevención contra el cáncer de mama, nos gustaría que nos, plat nos, gustaría que nos platicaras precisamente de, de este proceso de prevención particularmente, doctora esta enfermedad?
2: Miri, es un tema muy interesante y muy importante que se tome y que se difunda en todos los medios puesto que has de saber que en México cada hora muere aproximadamente 15 mujeres imagínate, es una cifra muy alta y es una situación que podemos detectar simplemente con una autoexploración mamaria, entonces la invitación para la población es que se revisen sus senos, que los conozcan y que en cuanto detecten alguna irregularidad, uh -huh. sea algún bulto, algún cambio en la coloración de la piel, alguna retracción del pezón, uh -huh. eso es motivo para que acudan a consulta. Y bien, eh, también hay lesiones que no se pueden palpar y por eso es que a partir de los 40 años se deben de hacer mastografías para detectar lesiones imperceptibles y que se trate a tiempo y se disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer de mama.
0: Obviamente la, el tema de la autoexploración es el, el punto básico, ¿no?, para detectar a tiempo. Así es, y uh -huh. es muy, muy necesario que todos desde pequeñas, tengamos esa
2: conciencia de que tenemos que conocer nuestro cuerpo, que tenemos que tocarlo para conocer su textura natural, uh -huh. y cuando salga alguna lesión la podamos detectar oportunamente.
0: El, eh, hay muchas gráficas eh, hablando de la autoexploración pero a la gente que nos escucha eh, ¿qué recomendaciones le harías eh, para realizarla?
2: Mira, la más práctica, como bien dices tú, hay muchas, muchas uh -huh. gráficas lo importante es que adoptes una y que siempre te revises con esa técnica uh -huh. para que tú conozcas tu cuerpo. Uh -huh. La más común o la más fácil es como que tú visualices tu seno como si fuera la carátula de un reloj. Uh -huh. Ya vemos que están marcadas las do las horas, uh -huh. eh, las doce, una, doce, así. Entonces nosotros vamos a ir del centro del pezón hacia, hacia la parte externa de la mama como si fuera un reloj siguiendo cada hora. Uh
5: -huh.
2: Y vamos a ir revisándonos en cada espacio incluyendo la axila, eso es algo muy importante. La mama no nada más es un círculo, sino que tiene como una colita que va hacia la axila, se llama cola de Spencer, y es bien importante que también la revisemos porque ahí puede haber lesiones que no detectamos. Entonces se sugiere que primero la mujer, para autoexplorarse, se desnude su torso, se pare frente a un espejo y compare la coloración y la textura de las mamas y sí si, y ya después así péndula empieza a revisar sus senos para que eh, pueda detectar alguna lesión. Posteriormente sí. se debe de acostar uh
5: -huh.
2: y sobre su parrilla costal, o sea, sobre, acostada, va a poder presionar su pecho sobre su cuerpo, igual siguiendo las manecillas del reloj. Y así se van a poder detectar lesiones y es muy importante que nos digas es que yo me sentí una bolita en este punto, ¿no? A veces llegan y nos dicen como si fuera en el reloj a las tres, ahí está. Entonces uh -huh. ya para nosotros no es más fácil ubicarla.
0: Ibas a preguntar algo, Carlos. Sí, uh -huh. eh,
3: sobre los, las características mencionaste tres aspectos. Cambios en la coloración del pezón, bultos eh, que no eh, tienen ninguna razón de estar ahí y uh -huh. cambios en la coloración de la piel. Específicamente, eh, eh, ¿qué características eh, tienen estos tres aspectos para que nuestras radioescuchas puedan tomar mucha precaución? ¿Duelen sí, o claro no duelen sí, claro. cosas? este ¿qué, ¿Qué se presenta?
2: Mira, Carlos, eh, desafortunadamente o afortunadamente como lo queremos ver, el cáncer no va a doler y eso hace que se tarde más la mujer en ir a solicitar ayuda. Porque a veces puede decir, ay sí veo algo, pero no me molesta, entonces me aguanto hasta el siguiente mes, hasta el siguiente año, y así lo van postergando y desafortunadamente luego llegan en situaciones muy avanzadas. Como bien mencionas, la piel de la mama tiene que tener una textura lisa. Cuando empezamos a ver que tiene coloración o como piel de naranja, como poros muy marcados, eso ya es un problema y una una sospecha alta de una lesión maligna. Uh -huh. dos que el pezón se empieza a meter... Hay mujeres que nacen con el pezón plano o invertido, y esto es algo natural y normal, pero hay mujeres que tenían sus pezones evertidos y de repente empiezan a retraerse, retraerse, al grado de meterse totalmente al seno, y eso nos habla de que hay una lesión que lo está jalando. Entonces, eso es un pro otro problema. Y los bultos como tal, a veces queremos que está como que una bolita muy definida. A veces no es así, simplemente se siente como una zona dura irregular, que no tiene bordes bien definidos y eso también es un problema importante
0: para que acudan a revisarse. Eso, eso por supuesto a nivel eh, de tacto y también de visión Exacto. hay que eh, no solamente limitarse a uno de los sentidos sino sobre todo nosotras eh, Doctora, de entrada creo que hemos platicado de este problema, conocer nuestro cuerpo porque de pronto ni nosotras mismas nos observamos, nos tocamos no solamente las mamas sino en general Exacto, eso es algo
2: muy importante porque no nos enseñan, uh -huh. a veces es difícil en estas etapas todavía uh -huh. que las mamás les expliquen a las niñas, mira, va a crecer tu seno, va a tener estas características, debes de buscarlo, debes de tocarte para conocer cómo está y en base a eso ya ir detectando cuando salga alguna alteración, pero lo que dices tú, la educación en casa es muy importante para que se autoexplore.
0: ¿A qué le adjudicas, doctora, que a pesar de todo, año con año, en octubre, se hacen campañas intensas para abordar este tema, para hablar de prevención? ¿Y por qué la estadística en México particularmente sigue siendo tan alta?
2: Fíjate que tiene que ver con el tema de negación, de a mí no me va a tocar. Uh -huh. Yo estoy bien, yo estoy joven, yo no tengo ninguna necesidad de que me revisen, eso le pasa a las abuelitas. Es como que la concepción general. Sin embargo, se han encontrado cánceres en mujeres ya desde los 20 años, 25 años, muy jóvenes. Entonces es muy importante que se haga toda esta difusión para generar conciencia en la mujer mexicana y decir, ¿sabes qué? Me exploro porque al ser mujer, al tener senos, tengo riesgo de tener cáncer de mama Y si a eso le agregamos otros factores eh, que están a nuestro alrededor, pues más Riesgos vamos a tener, llámese, tener familiares de primer grado con cáncer de mama, tener sobrepeso u obesidad, haber arreglado antes de los 12 años, eh, haberte embarazado después de los 30 años o nunca haberte embarazado, el no dar seno materno, qué eh, otras cosas. El, eh, bueno, hay varios, fumar, tomar, uh -huh. todos esos son factores de riesgo muy importantes. Entonces, si eres mujer, obviamente tienes senos y tienes estos factores de riesgo ya eres una paciente o una mujer que requiere revisión para detección de cáncer de mama.
0: Este tema eh, de ser... la <risa> menstruación eh, a corta edad, ¿por qué sería un factor de riesgo, doctor? Porque mientras
2: más tiempo esté expuesta una mujer a la producción de estrógenos, de uh -huh. eh, endógenos, es a sus propios estrógenos, okay. la mama más se va a estar estimulando. Nuestro, el tumor, el cáncer de mama casi siempre es un tumor hormonodependiente, quiere decir uh -huh. que en las mujeres que empiezan a producir sus hormonas, es como un una disparo, una activación uh -huh. de estas células que ya venían predispuestas en su seno y empiezan a replicarse y a formar un cáncer.
0: Ok, y, y otro dato de los que diste, ¿por qué las mujeres que no eh, tuvieron hijos también entran de, dentro de este grupo de, de riesgo? Okay, cuando una mujer se embaraza, uh -huh. por lo menos son nueve meses que no va a estar
2: ovulando.
5: Mm,
2: es decir, esos picos uh -huh. hormonales tan elevados que se dan en la ovulación uh -huh. no van a estar presentes nueve meses. Si se embaraza dos veces, pues ya son dieciocho meses. Y así claro. las mujeres que más hijos han tenido son las que menos riesgo tienen de cáncer de mama, uh -huh. porque justo pasan periodos muy largos sin estar ovulando. Y si a eso le unamos una lactancia Exclusiva, prolongada, uh -huh. por lo menos van a ser otros siete meses sin ovulación, y eso es un factor
0: protector contra el cáncer de mama. Punto para la lactancia sí. exclusiva. No, otro más. Doctora, como Así siempre, eh, resolviendo dudas contigo de manera muy clara y puntual, ¿dónde te encuentra nuestro público? Estamos en el Hospital
2: Morelos, Siri, en la calle de la Luz número 44, y el teléfono es el triple
0: siete tres, quince, veinte, catorce, extensión 4 Muchas hasta gracias, tiempo. doctora, y esperamos platicar más seguido. Claro que sí, me dio mucho gusto saludarte, y un saludo para Carlos y Pepe, y para gracias. todo el equipo. Gracias, gracias muy buenos muy días. Hasta luego, buen día. Eh, saludos también para eh, Buena parte del auditorio que se sigue haciendo presente Con sus preguntas respecto al tema de la estación Les decíamos problemas técnicos Julio Espina Barrete, un abrazo Que Bueno, es que en la zona sur la estación Tiene una fuerte presencia sí, ¿no? Sí, Entonces sí. por ahí anda buscando la señal eh, También un Exacto, Leti Gutiérrez, un abrazo ya nos escucha en Temisco Ah, qué no bueno que claro. andas por nuestro territorio Leti Yaret eh, Trujillo dice Oye, Carlos, qué bien te queda ese color que elegiste hoy y solo te falta a la altura del corazón el logo de la América sí. <risa> creí que era tu pasado perredista sí, pero no
3: y ¿no? tus sueños
0: ya, ya lo hiciste enojar René. ya lo hiciste enojar son las 8.38 vámonos a una pausa regresamos con más Peter Salgado, un abrazo, te mando saludos especialmente, Carlos, hoy estás dominando saludo, el tema saludo. de los comentarios. Eh. <ríe> Tú sí ahí. tienes más derecho a decir que subes el sí, rating, no como está. los de lunes y martes no que se andan peleando por ahí Estaba está a punto no, de decir no, no, eso si es que los col Nuestros colaboradores de lunes y martes tienen un ego un poquito Sí, ese ellos ¿no? ¿No? <risa> <risa> Un abrazo a, y como, y, a entre ellos, y como entre ellos tampoco se llevan o se caen muy bien ya sabes, ¿no? Pero vamos a hacer nuestro propio conteo sí, de rating sí, sí, sí. para que tengamos como en el, el plan de vacunación números muy claros. Son las ocho con cuarenta de la mañana vamos a platicar con nuestro querido Jesús Zabaleta
8: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma José
1: María Morelos y Pavón 1812.
2: Memorias y Olvidos Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta
0: Querido Jesús, ¿Cómo te va? Muy buenos días
9: Muy buenos días Con el gusto saludarlos a los tres oh. Liliana, José, Carlos No José, Carlos José
0: y Carlos. Oye, Jesús, cuéntanos cómo te fue con este congreso de la semana pasada. Eh, la verdad es que ando mucho por el centro de la ciudad y me dio mucho gusto ver a muchísima gente trasladándose de una sede a otra para disfrutar de las conferencias. Al grupo de voluntarios, por supuesto, muy activo. Me parece que tuvo una muy buena convocatoria.
3: Y vi las fotos, perdón, antes de que. Se antojaba, que ¿verdad? Vi las sí. fotos del día del exposición en el Borda, uh -huh. este, híjole,
0: maravilloso. Sí, 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 se enojaba.
3: Pues, eh, eh,
9: hay un refrán que dice que alabanza en boca propia es vituperio. Uh
0: -huh.
9: eh, sin embargo, tratándose de, de un trabajo en equipo en el cual participamos eh, casi treinta eh, instituciones y organizaciones, es necesario eh, destacar ese trabajo en equipo eh, que implicó que durante un año, Tuviéramos, eh, organización para llegar a estos tres días. Efectivamente, eh, tuvimos una extraordinaria afluencia, auditorios llenos, los tres días, eh, un público muy diverso, desde estudiantes de gastronomía eh, y turismo, uh -huh. que debo destacar, no fueron llevados de manera forzada por por sus profesores, porque incluso limitamos. Hay, hay algunas universidades que pretendían que asistieran grupos completos, pedimos que no fuese así, para dar oportunidad tanto a que se distribuyeran en las mesas y en las sedes, como para que otros públicos participaran. Y este, Esta diversidad de públicos también nos dio una diversidad de opiniones, porque eh, después de, de este muy enriquecedor intercambio entre los ponentes, había un muy enriquecedor intercambio con preguntas y comentarios entre el público. Consideramos un éxito, más allá de las vicisitudes propias de cualquier organización, de estas dimensiones con las condiciones de la pandemia, uh -huh. eh, porque eh, coordinar a ponentes, un equipo de alrededor de 150 personas del equipo de logística eh, y atender, eh, vamos a tener las estadísticas en breve, pero eh, tenemos un cálculo inicial de más de 2.400 personas que asistieron en estos días a las mesas. Eh, y, y por supuesto las personas que en línea nos siguieron uh -huh. De gente de todo el país no solo de, de un éxito en, en el resultado de este congreso internacional sobre cocina tradicional mexicana
0: enhorabuena sobre todo porque como bien dices fue un esfuerzo eh, de muchas personas de varias instituciones y eso eh, que ver a los morelenses trabajando con un objetivo en común que es por ejemplo promover eh, de una forma más importante la cultura gastronómica siempre se aplaudirá a Jesús pero no te distraemos del tema histórico que hoy quisieras compartirnos.
9: De, de hecho, eh, uno, el, el objetivo del de, de comentario eh, uh -huh. en el sentido estricto es eh, hablar un poco de lo que se trató en en, en el Congreso. Okay. Y lo que particularmente yo propuse en la mesa. Eh, hemos, hemos propuesto en torno a la historia y en torno al patrimonio cultural un ejercicio de reflexión crítica. Eh, si, si vamos solo a escucharnos los ponentes y a presumir lo que hacemos, es poco útil el ejercicio. Yo propuse un debate uh -huh. Tenemos que debatir sobre estas realidades Y yo digo que en materia del patrimonio cultural y material que es la cocina tradicional eh, Vivimos mundos paralelos Un mundo es el de lo cotidiano en, en los mercados En las calles En las plazas En las casas uh -huh. Donde eh, podemos consumir la comida de todos los días Que se prepara para, eh, para vender O para eh, consumir en casa Por la familia Y la realidad de los restaurantes Que es muy otra y lo que nos hemos encontrado es con que la cocina que se promueve como mexicana es una reinvención, una reinterpretación muy contemporánea que está marcada por los intereses del de, de mercado restaurantero, y uh -huh. eh, por los intereses de la academia vinculada con la gastronomía y por los intereses de, de, de poder turístico y económico que implica importantes recursos para el ramo. Eso nos habla de que la cocina tradicional mexicana no es la que se promueve en todo el país y menos en el extranjero, de que es la, la una nueva cocina mexicana contemporánea eh, que muchas veces eh, incurren despropósitos, y esto lo vemos en los restaurantes. Jamás podremos comparar los procesos que se dan en una fonda a los procesos que se dan en un restaurante. Desde la perspectiva de los insumos, en la fonda los tienen a la mano en los mercados, hasta la compra de productos específicos que por razones de calidad, eh, por razones de fiscalización, es decir, de, 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 de compras, eh, eh, de comprobantes fiscales y demás, tienen que adquirir los restaurantes. Eh, y el, el debate se daría también en torno al tema del concepto que yo no acepto, que me, me parece eh, incluso denigrante, el de cocineras tradicionales, que implica una segregación de estas mujeres que como si solamente supiesen cocinar, y, y un ponente nos, nos leía conceptos que no nos quedó claro si eran conceptos de él o eran conceptos ya manejados por la UNESCO, eso lo vamos a aclarar, en el sentido de que la cocinera tradicional es la mujer que nace, vive y muere en, en la cocina. Esto es una conceptualización mm. de, de esclavitud
3: contemporánea.
0: Total, absolutamente. Me recordó a un cultura. diputado de la pasada legislatura.
3: Sí, bueno, uh -huh. y, mira Idiotas bueno, hay en todas partes más de sexista, ¿no? Mm, ¿no? Sí, claro
9: y, y, Idiotas hay en todas partes Y en tribuna a veces son Pero más allá de la idiotez de, de quien hace estas declaraciones uh -huh. eh, Lo cierto es que que tenemos que reivindicar El papel de la mujer Y se dio el caso muy particular De que en la inauguración De, de un festival que se hizo a última hora eh, Me parece que la, el objetivo fue bueno Más allá de la intención política De quien lo hizo eh, un festival de cocineras tradicionales, eh, en el, el segundo día del Congreso, uh -huh. se inauguró en el en el Jardín Borda. Eh, estaban todos los servidores públicos como habitualmente están a punto de inaugurar, claro, eh, la y foto. las señoras invitadas estaban en sus mesas eh, este, relegadas.
0: Uh -huh. Cuando eh, las protagonistas y, son ellas, ¿no?
9: Efectivamente, y tengo que, que reconocer, tal vez no le guste el comentario al al, al señor Arrece, pero el señor eh, José Manuel Sanz, que fue en representación del, del gobierno del Estado, uh -huh. pidió que detuvieran el acto y dijo, quienes deben estar aquí son las señoras, son las cocineras. Así es que, por favor, consecuente, que Claro. Y, y pidió que ellas inauguraran. A mí me parece que estos actos, por mínimos que sean, representan una un reconocimiento, ni siquiera reivindicación, uh -huh. un reconocimiento al papel que estas mujeres que no solo cocinan, te insisto, procrean, crían, educan, sanan, pero además cultivan la tierra, además son comerciantes, además eh, son modantes, seres humanos.
0: Uh -huh. la, la, la. O sea, son son, son uh -huh. mujeres maravillosas son
9: artistas. que además tienen uh -huh. la capacidad del tazón. Uh -huh. o sea, son artistas. A debatir sobre el papel de, de de la mujer en la cocina en en esta perspectiva contemporánea y termino con lo siguiente. Esta idea de, de que la cocina que se da en las casas de pronto se transforma por intereses económicos es un atentado contra cualquier estrategia de salvaguardia del patrimonio cultural y de esto son responsables las instituciones y los empresarios que buscando promover un producto turístico con fines económicos, lo que termina es contribuyendo a su
5: destrucción.
0: Me parece muy, muy interesante Jesús y seguramente muchísimas más conclusiones en el, la vasta cantidad de temas que se tocaron y sería interesante que tal vez la próxima semana aprovechando que tenemos todavía fresca la información que ahí se compartió pues pudieras venir al menos eh, con otro de los organizadores eh, o, o de las personas que participaron hablar un poquito eh, y ahondar en los conceptos que hoy mismo nos compartes Como
3: si
9: guste uh -huh. eh, Podemos invitar a, a otro de los organizadores uh -huh. eh, para tener las otras versiones las otras visiones, uh -huh. las otras interpretaciones de este congreso.
0: Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades de nuevo. Y obvio, voy a pasar el chisme de que ya tienes un nuevo ibérico favorito.
9: Eh, no, 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 a los dos los, los quiero de alguna manera, para que ninguno, ninguno sienta desprecio De alguna los dos los quiero, aunque tampoco los quiero en otro sentido. pero
3: ¿Quién sabe? Lo que
9: hice, lo que hice fue... fue un hecho que me pareció un acto de justicia.
3: Claro, uh -huh. claro.
9: Yo creo que no importa tanto quién lo hizo, uh -huh. sino que se consumó el hecho de reconocimiento a estas mujeres. Sí,
0: claro, uh -huh. claro, ajá, sí, cómo no. Yo voy a pasar el chisme a ver cómo reacciona el otro. Muchas gracias, Jesús.
9: Un abrazo y ya hablaremos la próxima semana de la erección de la diócesis de Cuernavaca.
0: ¿Tiene el aniversario el... la próxima semana?
9: Eh, de hecho, es el 30 de, de octubre, octubre ah, okay. de 1891. Se concretó la elección de la diócesis de Cuernavaca en un proceso muy interesante. Con este con la burla papal correspondiente de, de junio del de mismo año, eh, se eligieron cinco diócesis en el país, uh -huh. una de ellas la de Cuernavaca, y hubo un proceso muy interesante para que se concretara el 30 de octubre de 1891.
0: Ah, pues ahora muy positivo por acá hablar de ese tema. Muchas gracias, Jesús. Buen día.
9: Buen día, un abrazo a los tres. Abrazo, Gracias.
1: ¿Recuerdas que estábamos en algunas ocasiones en otros eventos de gobierno diciendo lo mismo, ¿no? hubo un reconocimiento a de deportistas y quienes estaban en primera fila eran solamente los funcionarios, es, es impresionante y los chavos sí. deportistas atrás parados con su reconocimiento, ¿no? Después otro evento, no recuerdo exactamente de qué y los funcionarios en primera línea y los que estaban enfrente como público eran el, los ¿Cuándo los entenderán que los protagonistas
0: no son ellos? Porque aparte luego se coló en lugar? primer lugar en la foto ah, gente sí. que ni tuvo absolutamente ah, nada no, que ver, ¿no? ¿Qué pasó ahí con sí, la organización? Sí, 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 pero en fin. Bueno, son las 8.54 mañana un Andamos eh, a profundidad, la Cámara de Diputados remitió ya al Senado la Ley de Ingresos 2022 después de la rebatida eh, con 267 votos a favor y 210 en contra. Se aprobó en lo general este dictamen con proyecto que, que expide buen, bueno, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Ya lo
3: platicaremos con Gerardo o lo platicarán ustedes con Gerardo, pero creo que tiene aspectos muy positivos. Hay
1: positivos y hay uh -huh. algunos que todavía están allí a, a debate. ¿No? Y
0: en el otro tema nacional, Rosario Robles, como todavía existe, de acuerdo a un juez, riesgo de fuga, va a continuar eh, detenida, ¿no? Eh, va a continuar su proceso en prisión, exactamente, y justo hoy en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalaba que no es una persecución política, que es determinación de un juez, y van a eh, pues tratar de eh, respetar todo lo que surja dentro de ese proceso que está viviendo eh, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Eh, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
3: Gracias, Viri. Gracias, Pepe. Gracias al auditorio por escucharnos. Gracias. Y
0: por supuesto, mañana los esperamos por acá en Punto de las 7. Esperemos que ya en la 103.7 es sin complicaciones. Pepe, muchas gracias. Gracias, Viri. Gracias al
1: auditorio. Gracias a toda la gente que estuvo haciendo este programa posible.
0: Sí, claro. Y a los que nos acompañaron, que se cambiaron inmediatamente Internet. Muchísimas gracias sí, claro. por no dejar pasar este programa. Mañana en Punto de las 7. Los esperamos por